0: ustedes chicos sobre la masacre china que ocurrió acá en Estados Unidos en Los Ángeles en el año 1871. Hoy vamos a hablar al respecto. A fines del siglo XIX, el nativismo, también como, conocido como favorecer a los estadounidenses nativos sobre los inmigrantes, estaba en aumento y la discriminación que estaba tan profundamente entrelazada con el nativismo Encontró un nuevo objetivo en la última parte de los 1800 Los chinos Durante la década de 1850 y principios de los 1860 La actitud general hacia los inmigrantes chinos era de tolerancia sin embargo, esta actitud cambió drásticamente en 1869 cuando Los Angeles News y Los Angeles Star comenzaron a publicar duras editoriales que condenaban la inmigración china y denunciaban a los chinos como inferiores e inmorales. Este significativo cambio en la cobertura de los medios resultó en un aumento de ataques por motivos raciales contra los chinos. En otras palabras, a medida que más y más chinos emigraban a los Estados Unidos los estadounidenses se volvieron cada vez más desconfiados con respecto a ellos y esta desconfianza dio lugar a que los barrios chinos de todo Estados Unidos tuvieran que enfrentar actos masivos de oposición y opresión como incendios provocados, vandalismo, robo y linchamientos. Peor aún, el gobierno, en lugar de acudir en ayuda de los chinos, a menudo hacía de la vista gorda. Incluso llegó a responder a la sinofobia, con SSI s, -S sinofobia, que es el miedo a los chinos, de la época, aprobando la Ley de Exclusión China, legislación que prohibía la inmigración de todos los trabajadores chinos a Estados Unidos. En 1871, la ciudad de Los Ángeles tenía una población de 6.000 personas y solo seis agentes del orden. Según el censo de Estados Unidos, la población china era solo de alrededor del 3% de la población total de la ciudad, aproximadamente 172 personas. La mayoría de los chinos vivían en una franja de tierra llamada Calle de los Negros, llamada así porque antiguamente habían vivido ahí los españoles y tenían sus negocios, que se consideraba el barrio rojo de Los Ángeles, un área conocida por salones, sitios de juego y burdeles. De 44 homicidios que ocurrieron en Los Ángeles en un periodo de 15 meses, la tasa de homicidios más alta jamás registrada en los Estados Unidos, una buena parte tuvo lugar en este callejón. Uno de los episodios más oscuros en la historia de Los Ángeles fue la masacre china de 1871. El evento fue precedido por un fanatismo antichino que crecía a fuego lento y dentro del propio barrio chino, donde actualmente se encuentra Union Station, un conflicto entre dos tongs que le llamaban así, eh, o pandillas en competencia. En octubre de 1871, las tensiones estaban en su punto más alto en la calle de los Negros. Dos facciones chinas rivales habían estado en guerra durante varios días y la violencia entre las dos bandas llegó a un punto crítico con el secuestro de Yut Ho Yut Ho pertenecía a la banda de Yuen Y había sido secuestrada con la intención de venderla para casarse Teniendo en cuenta que Yut Ho ya estaba casada Esto representa un pequeño problema Los secuestradores de Yut Ho fueron liderados por el cabecilla de una pandilla rival yo Yohin Quien tenía estrechas conexiones con los poderosos de Los Ángeles La banda de Yuen estaba dirigida por un comerciante llamado Sam Yuen en un esfuerzo por rescatar a Yud Ho, Yuan contrató a un pequeño número de sicarios de San Francisco para regresarla a salvo. Uno de estos hombres fue el hermano de Yud Ho, llamado A Choi. Después de llegar a Los Ángeles, Choi vio a Yo Hing y, le disparó, y le, le disparó varios tiros contra el infame líder de la pandilla. Hing escapó sin ninguna lesión y rápidamente obtuvo una orden judicial para Choi, quien sería arrestado semanas después. La fianza de Choi se fijó en la asombrosa suma de 2.000 dólares que Yuen pagó con su pequeña fortuna. La policía confirmó que el líder almacenaba y ocultaba su riqueza en un baúl con candado en su tienda. Además de esto, comenzaron a circular noticias sobre los fondos de Yuen atrayendo una atención no deseada para el comerciante. También hay pruebas sólidas de que la policía cooperó con la fracción Hing para robarle a Yuen su fortuna personal. Los chinos ya eran objeto tanto del miedo como de la repulsión en los ángeles. Miedo porque eran vistos como casi sobrehumanos en su capacidad para trabajar largas horas por una miseria y repulsión porque su religión y cultura eran ajenas. Los libros populares en ese momento sugirieron que los chinos que llegaban a California por miles en busca de oro eventualmente tomarían el control de California y elegirían a un mandarín vestido de seda como gobernador. El odio era tan fuerte que durante la guerra civil la legislatura de California aprobó una ley que prohibía a los chinos testificar contra un hombre blanco. La ley otorgó inmunidad a los blancos, una invitación a la violencia que el historiador Paul de Falla dice que la gente de Los Ángeles asumió como destello y júbilo la noche de la masacre. En este contexto es fácil imaginar la reacción ante la revelación de que una empresa china poseía una pequeña fortuna protegida solo por un baúl cerrado con un candado. De hecho, varias pruebas sugieren fuertemente que Bilderraín, de quien hablaremos más tarde, fue al Callejón Negro esa noche no para investigar disparos, sino para robar a Sam Yuen. Por un lado, Bilderraín tenía fama de ser deshonesto, de hurtar, y en los años previos y posteriores a la masacre se entablaron varios casos judiciales contra él, acusándolo de robar valiosos gallos para su operación de peleas de gallos. Ignacio, hermano de Vilderraín y él mismo, eran jugadores empedernidos. Durante años, él y su hermano controlaron y manipularon el bloque de votantes latinos en Los Ángeles en nombre de los candidatos demócratas que, irónicamente, se oponían a la igualdad racial. Hmm. Suena un poquito familiar, ¿no? El día de las elecciones era común ver a Jesús Bilderraín con un plumero blanco metiendo billetes en los bolsillos de los votantes en el centro de Los Ángeles. Luego está la historia cambiante de Bilderraín. Según su propio relato, después de ver a Choi herido en la calle, persiguió a la banda de Yuen hasta el edificio Coronel. Esto tenía poco sentido, ya que Choi trabajaba para la pandilla de Yuen. En cambio, el oficial debería haber buscado a la banda de Jin. ¿Por qué no lo hizo? Porque probablemente estaba trabajando para Jin. Era bien sabido en la ciudad que las empresas chinas pagaban favores a la policía local. Como dijo Jin sobre la aplicación de la ley en Los Ángeles, según los relatos de periódicos de una audiencia judicial posterior, a la policía le gusta el dinero. El principal favor hecho por la policía fue la recuperación de las prostitutas chinas fugitivas, las mujeres eran poco más que esclavas de las empresas. Sin embargo, cada vez que una prostituta intentaba escapar de su espantoso confinamiento, todo lo que tenía que hacer su dueño era acudir a los tribunales y emitir una orden judicial acusándola de robo. Luego, sabiendo que ganarían una buena recompensa, la policía entraría en acción, rastrearía a la mujer hasta Santa Bárbara, San Diego o cualquier otro lugar y la devolvería a, so a sus torturadores. Mientras la policía estaba en estos recados, dejaban la ciudad sin vigilancia. Este sistema de pagos llevó inevitablemente a que los agentes de policía se aliaran abiertamente con una empresa china o con otra. La probabilidad de que Bilderraín estuviera cumpliendo las órdenes de Jin es evidente en sus comentarios después del motín. El oficial insistió en que había visto a Yuan dispararle al dueño del bar, Robert Thompson, una hazaña notable Dado que Vilderraín yacía herido en la calle cuando alguien disparó contra Thompson en el oscuro interior del edificio La noche de la masacre, el oficial Jesús Vilderraín estaba bebiendo en una taberna cercana cuando se escuchó un disparo Al escuchar el disturbio, Vilderraín corrió hacia la calle de los negros y vio a Choi sangrando en la calle por una herida en el cuello por el radillo del ojo vio a un grupo de chinos huyendo de la escena del crimen. Corrió tras ellos hacia un edificio oscuro y le dispararon al entrar. Bilderraín logró salir corriendo del edificio con una herida en el hombro, haciendo sonar su silbato para alertar a más policías. Robert Thompson, el propietario del salón más popular de la ciudad, el Blue Wing, respondió a la urgente llamada y acudió en su ayuda. En ese momento, la ayuda de Thompson era normal, ya que la justicia por cuenta propia era extremadamente común. De hecho, en las décadas de 1850 y 1860, los comités de vigilancia de Los Ángeles habían linchado a 35 personas. Cuando Thompson se acercó a la puerta del edificio del que Bilderraín había escapado, un policía que trabajaba a medio tiempo le advirtió que los hombres que estaban dentro estaban fuertemente armados. Thompson replicó, me ocuparé de eso, y disparó su arma a ciegas hacia la oscuridad. Sin embargo, un aluvión de disparos lo golpeó fatalmente en el pecho. Una hora después ya había muerto, y sus supuestas últimas palabras fueron, me han matado. Cuando se anunció la noticia del prematuro final de Thompson, una turba de 500 personas se reunió en la calle de los Negros, Corrieron hacia el edificio en ruinas y sitiaron a los gánsteres chinos escondidos en el interior Los chinos se habían refugiado en una gran casa de adobe con paredes macizas densamente cubiertas con lona Bloquearon puertas y ventanas y se prepararon para la batalla La noticia de la batalla pronto se difundió por la ciudad y la gente se reunió y rodeó el edificio Don Refugio Botello, armado con un arma de seis tiros, fue el primero en ascender al techo. Luego otros lo siguieron, abrieron agujeros en la lona y dispararon al interior por los agujeros realizados. Un chino intentó abandonar el edificio sitiado y escapar por la calle, pero fue derribado a mitad de camino. Otro que intentaba escapar a la calle Los Ángeles fue capturado por la multitud y arrastrado por la calle hasta la puerta oeste del corral de Tomlinson en New High Street, donde fue colgado después del segundo intento porque las cuerdas se rompieron la primera vez. Se hicieron varias propuestas para quemar el edificio y se inició fuego en dos o tres lugares, pero fue extinguido rápidamente. Para entonces, la multitud se había reunido en la esquina de las calles Commercial y Main, y algunos aconsejaban una cosa y otros otra, pero no había un líder que los dirigiera ni oficial que los controlara. Fue entonces que se recomendó que se colocaran guardias alrededor del edificio hasta que amaneciera para esperar más acontecimientos, pero la multitud estaba muy furiosa e incontrolable e ignoró todas las protestas y súplicas para abstenerse de más violencia. Alrededor de las nueve de la noche, un grupo se agolpó por el lado este del edificio y con gritos y disparos, los alborotadores entraron y encontraron acurrucados en las esquinas o escondidos detrás de cajas a ocho chinos aterrorizados, que en vano suplicaron lastimeramente por sus vidas. Fueron violentamente arrastrados y entregados a la enfurecida multitud. Uno murió siendo arrastrado sobre las piedras, con una cuerda alrededor de su cuello Tres fueron colgados de un vagón en la calle Los Ángeles Aunque estaban más muertos que vivos por haber sido golpeados Pateados y mutilados al llegar al lugar de la ejecución Asimismo, cuatro fueron colgados en la entrada occidental Del corral de Tomlinson en New High Street Dos de las víctimas eran solamente niños Una de las víctimas era un médico chino Un hombre inofensivo, respetado por los blancos que lo conocían Rogó en inglés y en castellano por su vida, ofreciendo a sus captores toda su riqueza, unos dos mil o tres mil dólares Pero a pesar de sus ruegos, fue ahorcado Luego le robaron el dinero y le cortaron uno de los dedos para quitarle el anillo que llevaba El médico se llamaba Jin Tung Se afirma que varios otros chinos fueron fusilados Algunos huyeron a la cárcel de la ciudad para protegerse y muchos se fueron al campo Mientras se llevaban a cabo los disparos y ahorcamientos, los ladrones saqueaban los edificios chinos. Todas las habitaciones de la cuadra fueron minuciosamente registradas y saqueadas. Baúles, cajas y receptáculos con candados de todo tipo se abrieron en busca de objetos de valor. Un comerciante afirma que perdió 4.000 dólares en oro y otros reportaron pérdidas en sumas que varían de unos pocos cientos de dólares a varios miles. Se estiman de diversas pérdidas de dinero para los chinos de entre 30.000 a 70 mil dólares. A la mañana siguiente, había 17 cuerpos en el patio de la cárcel. Solo una de las víctimas había estado involucrada en el notorio tiroteo de la noche anterior. Fue uno de los linchamientos masivos más grandes de la historia de Estados Unidos. 11 hombres blancos, incluido el sheriff James Burns y el prominente Angelino Robert Whitney, habían intentado detener a las turbas, pero fueron superados. La turba incluso le disparó y mató a uno de los hombres blancos que intentaban proteger a los chinos. Cuando la noticia de la masacre llegó al mundo exterior, la reacción fue de horror universal. En el este, los ciudadanos preguntaron qué tipo de espíritu maligno se había instalado en la costa oeste. Poniendo sus ojos en las tierras paganas, la conferencia metodista comenzó a recaudar fondos para una obra misionera en Los Ángeles. Los defensores del Viejo Oeste culparon de la masacre a la escoria de la sociedad de California, una variedad de matones y salteadores de caminos que llegaban a la ciudad cada otoño desde las minas del norte y también culparon al territorio mexicano sin ley del sur. El matón estadounidense y el motociclista mexicano, el vagabundo irlandés y el comunista francés se unieron para asesinar y eliminar al enemigo, escribió el poeta e historiador A. J. Wilson. La verdad era diferente. Si bien el saqueo y el asesinato fueron llevados a cabo principalmente por matones, los hechos requirieron la tácita aprobación y la ocasional intervención de la élite de la ciudad. Es más... La gran mayoría de los responsables no podrían haber escapado del castigo sin un encubrimiento legal. Aunque hubo 25 acusaciones por el asesinato de las 17 víctimas chinas, solo 10 hombres fueron juzgados. Ocho manifestantes fueron condenados por cargos de homicidio involuntario, pero fueron revocados y los acusados nunca volvieron a ser juzgados. Las víctimas de esa masacre y sus familias nunca recibieron un mínimo de justicia. Desafortunadamente, la masacre china hizo poco para mejorar el trato de la comunidad china en Los Ángeles. En cambio, los sentimientos antichinos continuaron en aumento y el club Anti-Culi se creó en 1876, contando con un significativo número de poderosos ciudadanos entre sus miembros. Los periódicos también reanudaron sus difamatorias editoriales contra la comunidad china. Apenas dos años después, el Tribunal del Distrito Federal de California dictaminó que los chinos no eran elegibles para la ciudadanía. Esta legislación anti culminó con la Ley de Exclusión China de 1882 que detuvo la inmigración de trabajadores chinos y se prohibió a los chinos convertirse en ciudadanos naturalizados a nivel federal. Horace Bell, un abogado y cronista de Los Ángeles, escribió años después que creía que Rain y Thompson fueron a la tienda de Yuen esa tarde con el único propósito de robar su oro. El relato de Bell fue descartado por los historiadores porque era conocido por meterle una gran cantidad de alcohol a sus cuentos en los inicios de Los Ángeles. Pero en este caso hay mucha evidencia independiente de la duplicidad de Rain. En los días posteriores a la masacre, Hing y Yuen, quienes sobrevivieron, Dieron sus versiones de los hechos a Los Ángeles Daily Star Culpándose mutuamente por los altercados Pero Yuen proporcionó una pieza clave de evidencia en su relato Diciendo que sus hombres abrieron fuego contra Bilderraín Porque fue a buscarlos en compañía de Jim su enemigo No había forma en las muy acusadas secuelas del motín De que Yuen pudiera acusar abiertamente a un oficial de policía De robo o de iniciar la masacre sin embargo, podría insinuarlo mientras culpaba a Jin por ser el instigador tanto del secuestro como del motín. Más tarde, se ofreció más evidencia de la opinión china cuando la viuda del doctor Jing Tong demandó a Jin, acusándolo de iniciar la violencia. Finalmente, hubo un cambio monumental por parte de Bilderraín que arroja dudas sobre su explicación original del inicio de la masacre él y sus amigos dieron varios relatos de lo que dieron esa noche, a veces nombrando a Yuen y otras no. Pero para cuando Yuen presentó su demanda contra la ciudad de Los Ángeles para recuperar su oro perdido, Bilderraín había girado totalmente 180 grados. Testificó por Yuen afirmando que nunca había visto al líder de la pandilla la noche de la masacre. Independientemente de cómo comenzó el motín, una de las mayores preguntas sin respuesta es cómo se permitió que continuara Una revisión de los informes de noticias en los días posteriores a la masacre mostró que las autoridades extraña y criminalmente no estaban involucradas El importante policía de Los Ángeles, Mariscal Francis Baker, era nuevo en el trabajo Baker testificó ante la investigación del forense que llegó al lugar justo cuando le dispararon a Thompson Encargó a un grupo ad hoc de hombres para rodear el edificio coronel. Su propósito, dijo, era evitar la fuga de los involucrados en el tiroteo. Pero no hace falta decir que reclutar guardias entre la chuspa que frecuentaba el callejón fue una decisión muy cuestionable. La siguiente acción de Baker fue aún más extraña. Con disparos resonando detrás de él, se fue a la cama y dejó a la turba a cargo. La policía hizo poco como fue evidente por las acciones de los dos oficiales, probablemente con más experiencia, Emil Harris y George Gard. Ambos habían demostrado su valentía durante las guerras con bandidos mexicanos. Harris ayudó a capturar al elegante Tiburcio Vázquez y Starr dijo que Harris y Gard eran difíciles de superar en cualquier situación. Pero esa noche... Estos valientes oficiales merodeaban cerca de las balanzas de heno en la esquina de las calles Los Ángeles y Arcadia a media cuadra del disturbio. Harris tomó la, la custodia de un chino que huía, pero cuando lo rodearon y la turba le arrebató a la víctima, Harris simplemente regresó a su puesto y dijo que no sabía de ningún chino que hubiera sido ahorcado Harris y Garth Dijeron que finalmente se dirigieron a la tienda de Yuen donde hicieron guardia durante una gran parte de la noche. Incluso esto fue un esfuerzo en vano porque la multitud ya había saqueado la tienda y el baúl de Yuen. Mientras realizaban una vigilia sin sentido, es probable que tuvieran una cosa en mente, la recompensa. Ambos hombres estaban aliados con Yuen. Unos días antes del botín, un periódico afirmó que habían recibido lindos regalos de su parte. Los historiadores han argumentado que nadie podría esperar que policías mal entrenados se enfrentaran a una multitud armada de cientos. Sin embargo, es más probable que la policía fatalmente comprometida por sus acuerdos secretos con empresas chinas y acostumbrada a dejar que los vigilantes realizaran sus acuerdos, simplemente se apartó y dejó que la mafia hiciera su trabajo habitual. El argumento de que la policía no tenía poder esa noche fue desmentido por Robert Whitney, un ex maestro de escuela que ayudó a fundar la Universidad del Sur de California. Su técnica, escribió años más tarde en documentos conservados en la biblioteca Huntington, consistía en acercarse sigilosamente a un mafioso, tirar de él por el cuello de la camisa, meter el cañón de su pistola en la boca del hombre y susurrar, te largas o te mato. Whitney logró salvar así a cuatro o cinco chinos. Mientras la turba hacía su vil trabajo, una multitud de observadores se reunió a lo largo de la ruta de ejecución simplemente para mirar. Según relatos posteriores, se vieron algunos de los principales ciudadanos de la ciudad animando a los asesinos. Eso es terrible y lamentablemente... Creo que todavía algunas veces pasa. Entre ellos estaba H.M. Mitchell, reportero del Star, futuro líder en la política del Partido Demócrata. Mitchell serviría un término como sheriff antes de casarse con un miembro de la adinerada familia Glacel, o Glacel y convertirse en granjero y coleccionista de antigüedades occidentales. Un miembro de la multitud escuchó a Mitchell gritar, cuélgalo. Harris Newmark, uno de los miembros más respetados de la comunidad empresarial, escribió años después que escuchó un disparo cuando salía del trabajo esa noche. Caminando hacia la calle Los Ángeles, se enteró de que habían matado a Thompson. Newmark dijo que se fue a casa a cenar sin esperar más problemas. La declaración es difícil de creer. Dado el historial de vigilantismo de Los Ángeles, no se requirió mucha imaginación para prever lo que vendría después. El estado de ánimo de la ciudad, de mejor a peor, era que era hora de que los chinos aprendieran la lección. La masacre finalmente fue llevada a su fin por el alguacil James Burns, una colorida figura conocida como papá entre los jugadores y las prostitutas. Dijo que si solo 25 voluntarios de la multitud de espectadores se paraban con él, podría detener a la multitud. Pronto fue izado sobre los hombros de la multitud y llevado al callejón y los asesinos se desvanecieron en la noche. A las 11 de esa misma noche, los bares estaban encendidos mientras la turba apagaba su sed. En JH Weldons, un hombre en el bar con sangre en sus manos y con la camisa al revés, presumió, bueno, ahora estoy satisfecho. He matado a tres chinos. A raíz de la masacre, las expresiones de horror y disgusto llovieron sobre la ciudad desde todo el mundo. Fue un desastre de relaciones públicas para una ciudad que estaba desesperada por atraer un enlace ferroviario. También necesitaban dejar atrás el incidente lo más rápido posible. Una hazaña que no es poca cosa para una ciudad que había hecho caso omiso de los linchamientos de justicieros en el pasado. De hecho, nunca se ha procesado a ningún linchador. Si es que cabe la palabra. De hecho, después del ahorcamiento del francés la Chenais, no sé si está bien pronunciado, el año anterior, el gran jurado no solo no acusó a nadie, sino que los linchadores también publicaron audazmente una reprimenda a las autoridades a través de uno de los editoriales más arrogantes jamás publicados en un periódico estadounidense. El hecho de que los linchadores de Los Ángeles incluían ciudadanos influyentes se demostró por el acceso que se les dio a una de las estructuras más finas y más nuevas de la ciudad, Teutonia Hall, donde deliberaron sobre el destino de la Chenais. Posteriormente, marcharon por el centro de la ciudad de la, a la luz del día antes de arrastrar al acusado a su destino. Al principio parecía que los asesinos de los chinos se beneficiarían de un fracaso similar en la voluntad cívica. En la investigación del forense, un testigo tras otro, incluida la policía, de alguna manera no pudieron reconocer a ninguno de los miembros de la mafia. Lentamente, sin embargo, algunos ciudadanos recuperaron sus recuerdos. Varios comerciantes fueron nombrados en la investigación del forense por haber ayudado a la mafia de una forma u otra, desde el dueño de una tienda de ropa hasta un granjero, un cultivador de seda, un carnicero, un herrero, un dueño de un salón y un carpintero. El otrora policía Celis, que había advertido a Thompson antes de que lo mataran a tiros, y un alguacil llamado Richard Kerrin. Fueron señalados como los hombres que dispararon contra los chinos. Se identificó que el concejal de la ciudad, George Foll, había atacado a Jim con una tabla de madera. El gran jurado finalmente emitió denuncias acusando a dos docenas de hombres por asesinato. Pero ninguna persona prominente estaba en la lista. Ni Foll, ni Mitchell, ni Harris, ni Gard. Mientras esperaban el juicio, Dos de los acusados, Luis Fati Mendel y L.F. Curly Crenshaw, recibieron la visita en la cárcel de Harris y de Gard. Inexplicablemente, la miserable chusma logró involucrar a uno de los miembros más distinguidos y exitosos de la barra para defenderlos. Los dones legendarios de, de oratoria de Edward J.C. Kewen estaban casi con certeza más allá del alcance financiero de los acusados. Su capacidad para influir en los oyentes fue tal que la administración de Lincoln lo encarceló durante varios meses durante la guerra civil por pronunciar discursos secesionistas en Occidente. La acusación fue dirigida por el fiscal de distrito Cameron Erskine Tom, nieto de un guerrero escocés e hijo de un capitán de la guerra de 1812 que había estado en términos amistosos con Thomas Jefferson. Según Tom, tenía la combinación de carácter y coraje para enfrentarse a cualquier fuerza en la ciudad que excusara a los alborotadores. Pero aparentemente otros factores estaban en juego. Como la gran mayoría de los angelinos, Tom simpatizaba abiertamente con la causa sureña en la guerra civil. Incluso había dejado su práctica legal en 1862 para ser voluntario de la confederación. Fue herido en Gettysburg. Dois Nunes, ex jefa del Departamento de Historia de la USC, y experta en la masacre, dijo en una entrevista con el Weekly antes de su muerte en el 2011 que esa cortesía de sentimiento por la causa sureña unió a los alborotadores y a sus acusadores de la misma manera que ir a la misma universidad o pertenecer al mismo club une a la gente. La historia podría haber terminado aquí, si no fuera por los extraños sucesos que ocurrieron en los años siguientes. En 1877 apareció un informe en uno de los periódicos que señalaba que Jo Hin había sido asesinado a machetazos por un asesino que portaba, junto con un hacha, un viejo rencor. De alguna manera, el autor no se dio cuenta de la conexión de Hin con la masacre solo seis años antes. Celis, uno de los dos únicos acusados absueltos en el caso de la masacre, Murió en un extraño accidente mientras perseguía a ladrones de caballos en el Valle de San Fernando. Según el relato de Gard, que viajaba en una caleza con Celis en ese momento, un rifle se cayó del, del vagón y golpeó un radio de una de las ruedas. Por absurdo que parezca, el rifle disparó una bala que golpeó a Celis en el pecho, según Gard. Como nadie más vio el incidente, la palabra de Gar fue tomada como evangelio. Casi al mismo tiempo, H.M. Mitchell, para entonces conocido como Mayor Mitchell, después de haber dejado atrás sus raídas, raíces como periodista, fue a casar con el abogado municipal William E. Dunn en las colinas más allá de Pasadena. Dunn confundió a su amigo con un ciervo disparando accidentalmente a Mitchell dos veces. Un solo disparo equivocado de un cazador experto parece apenas creíble, pero dos tiros. El astuto Sam Yuen, todavía ardiendo de rabia por no haber recuperado nunca su oro, ¿participó en estos eventos? Nunes dudaba que Yuen fuera tan inteligente y difícilmente se podría culpar a Yuen por otra muerte prematura, la de Gard, quien después de la masacre se convirtió en detective de ferrocarriles y murió en una explosión. Si no era Yuan, entonces, ¿quién estaba ajustando las cuentas? Tal vez fue solo mala suerte, el tipo que durante algunas décadas en el siglo XIX pareció encontrar un lugar en la ciudad de Los Ángeles. Hoy, pocos conocen los crímenes que ocurrieron en esa plaza de Chinatown. Hoy, en honor a los que murieron en la masacre, una placa descansa en la acera frente al Museo Chinoamericano. Inaugurada en el 2001, la placa detalla las dificultades y los conflictos que vivieron los primeros chinos. Eso está escrito tanto en inglés como en mandarín. Y esta placa dice lo siguiente. Los inmigrantes chinos establecieron su primera comunidad en Los Ángeles, en lo que ahora es parte del monumento histórico El Pueblo de Los Ángeles. Para 1870, unos 200 chinos se habían establecido en la calle Los Ángeles frente al edificio Garnier, entonces conocida como calle de los negros la legislación contra los chinos y la discriminación social afectaron enormemente a las familias chino estadounidenses y su vida comunitaria el 3 de marzo de 1863 la legislatura de california aprobó un estatuto que prohibía a los estadounidenses de origen asiático testificar en la corte como testigos o víctimas el estatuto los dejó sin protección legal. El 24 de octubre de 1871, una disputa entre dos rivales chinos sobre los derechos de propiedad de una prostituta resultó en el disparo accidental de un caucásico. Impulsado por el incidente y el sentimiento general contra los chinos, una turba de 500 lugareños disparó, ahorcó y apuñaló a residentes chinos inocentes. Si bien algunos policías y ciudadanos intentaron ayudar a los residentes, no pudieron defender a las víctimas de la turba. En la investigación del forense, otros policías revelaron que no tenía sentido arrestar a los alborotadores, ya que las víctimas chinas asesinadas no estaban protegidas por la ley. Al final, fueron asesinados 19 chinos que vivían en la calle de los Negros. En 1872, nueve hombres fueron condenados por homicidio y condenados a penas en San Quintín, que iban de dos a seis años cada uno. Por un tecnicismo, la Corte Suprema de California anuló la decisión en abril de 1873 y liberó a los nueve hombres. En algún momento, en esta lectura, hemos mencionado el club anti -Cooley. Vamos a explicarles qué cosa es Coolie, que se escribe c o o l i e, -E. Los coolies es un término para un inmigrante chino o asiático no calificado que se deriva de una palabra hindi, pero que luego se convirtió en un insulto étnico. Trabajaron en el ferrocarril transcontinental cuando desaparecieron los trabajos en las minas. Se les pagaba menos que a otros trabajadores y los supervisores de la cuadrilla de ferrocarriles consideraron que los chinos eran trabajadores y confiables. Al mismo tiempo, los trabajadores blancos fueron amenazados por los chinos y se alarmaron por su creciente número. Una ley de impuestos al extranjero para mineros de 1850 en California había cobrado a los mineros no nativos un impuesto adicional. Y en 1862, la legislatura de California aprobó una medida similar, la ley anticuli. Y acá acaba este artículo. Como vemos, eh, los chinos también han padecido de... Racismo en los años 1800 De la misma manera que otra gente En otros países, en otras épocas Me resulta muy curioso Ver la similitud que existe Entre las turbas de esa época Y las turbas en la actualidad Que están peleando supuestamente Por, um, por acabar con el racismo En contra de los negros Lo cual parece al final del camino Que no es realmente por eso Sino por la cólera que se tiene En algunos casos En esa época la policía ayudó a la gente de las turbas, y en esta época no necesariamente la policía, pero sí mucha gente importante parece que lo está haciendo. Espero que les haya gustado el tema y a pensar bonito. No se olviden de suscribirse a Ileana Historias y a Divulgación Total en YouTube, hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos, poner sus pulgares arriba, hacer like y compartir. Sigan a ambos canales en los podcasts. También tenemos divulgaciontotal.com donde pueden visitarnos y suscribirse con su correo electrónico y seguimos en todas las redes sociales, Facebook, uh, Twitter, Parler, Telegram, Twitch. Aceptamos sus colaboraciones en PayPal y tenemos también merchandising en Teespring. A pensar bonito. <música>